0: On va parler d'XXX, mes petits locum Ah, putain de merde
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Le 18 juin dernier, seulement âgé de 20 ans, XXXTentacion était tristement abattu, à peine deux ans et demi après s'être révélé aux yeux du monde avec le désormais classique Look At Me, avec deux véritables albums de son vivant, Seventeen et Question Mark. Jesse Dwayne, Ricardo, Onfroy s'est presque immédiatement imposé comme un artiste iconique à la croisée des genres musicaux et dont la voix avait tout pour devenir celle d'une génération. Avec une carrière aussi courte qu'explosive, autant marquée par les polémiques que les Hit qu'il a enchaîné, Ex Tentation est l'étoile filante la plus insaisissable de l'histoire du rap. A l'occasion de la sortie de Skins, son premier album posthume, il nous fallait revenir sur son parcours. On en parle aujourd'hui avec Brice Bossavi. Salut. Aurélien Chapuis et qui est Le Capitaine Nemo. Salut, salut. Et Raphaël Dacruz. Salut Mehdi, salut tout le monde. ex c'est maintenant. Donc voilà, donc euh, ex personnage également, on parlait de Tekashi il, il y a peu de temps, euh, aussi un personnage extrêmement compliqué, polémique euh, de son vivant, on ne savait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui, toujours est-il qu'il a fait des, des morceaux qui, je crois, ont été importants pour beaucoup de gens, mais y compris pour moi, j'ai, je me suis surpris honnêtement dans mes tops de l'année à avoir ça des Moonlight parmi les morceaux que j'ai le plus écouté en, en 2018, euh, parce que j'ai trouvé extrêmement efficace, parce qu'il y avait une vraie proposition. Euh, qu'est-ce que vous avez vous déjà du coup pensé peut-être de ce dernier disque, peut-être commencer avec... Euh, avec toi Nemo euh, qui, n'a pas, qui n'a pas commencé
2: c'est vrai euh, bah, je pense que un petit peu comme ce qu'on a pu dire euh, sur 6 ix 9 ou qu'on va dire je pense qu'il faut prendre les, l'année 2018 Dex en un seul morceau parce que là c'est vrai qu'il est décédé donc de façon très brutale et ouais. qu'on a forcément des morceaux qui ne sont pas définitifs et qui pour moi sont un petit peu enfin euh, skins pour moi c'est un bon euh, on va dire un bon relais une bonne, cond- une bonne un bon condensé une bonne synthèse, je vais dire, de Seventeen et de Question Mark. Euh, ça mélange à la fois les petites idées très son Claude rap d'aller chercher une personne qui faisait des choses à la guitare, qui a disparu, on se sait pas si c'est un fantôme ou quoi, pour les sampler par un petit gars qui fait du Lofi bizarre pour finalement en faire une chanson très jolie et après derrière faire un truc hyper punk, très sale, très néo-métal presque, j'ai envie de dire. Et quand on remet tout ça bout à bout, moi en fait à chaque fois la musique d'Ex, j'ai envie de citer trois personnes qui vont peut-être vous, euh, vous paraître bizarres ou étranges. mais j'ai l'impression quand j'ai écouté Skins et finalement les deux autres projets, euh, parce que je trouve qu'ils sont vraiment, ils s'emboîtent les uns dans les autres, je pense beaucoup à au Kurt Cobain de, du Unplugged. Euh, dans l'esprit un peu guitare voix et ce truc d'être à la limite de la rupture mais pas uniquement ça fait un peu naze de dire maintenant nirvana parce que tout le monde balance du nirvana ouais. et pour avoir écouté <coughs> l'unplug qui a vraiment la 25 ans je pense que ex il touche au niveau de l'émotion ce que kurt il arrivait à faire un petit peu tu vois même si c'est pas du tout le même niveau me prenez pas pour un ouf c'est pour ça que je lance mon non, deuxième
1: influence aussi, je pense, je pense
2: et là je lance mon deuxième je pense sur des morceaux euh, comme je suis très nul en morceaux mais le morceau qui est juste avant le celui avec euh, avec Kanye, qui s'appelle euh, Starring Star, Star at the Sky pardon, mm-hmm. qui est un morceau pour le coup méga néo-métal avec, ce, Barker, avec mec, Travis King. Barker en plus à la, à la batterie, moi euh, dans son interprétation, il me fait vachement penser au chanteur euh, Chino Moreno du groupe Deftones qui est à la fois arrivé à chanter comme un mec d'opéra un peu avec des voix hyper euh, on va dire... Euh, euh, Je ne sais pas, hyper un peu pop, euh, presque pff, euro-synthé, j'ai envie de dire. Et puis finalement, sur les refrains, il criait comme un malade. On peut rattacher ça aussi à la corne, on va dire. Mais il a vraiment toutes ces énergies qui se mélangent. Et la dernière personnalité, j'ai envie de dire que c'est presque du Gilles Cotteron. Gilles euh, Cotteron qui était quand même hyper perturbé, euh, qui a écrit un bouquin, Le Vautour, euh, où il parlait carrément de ses addictions et de ses problèmes. Et il avait quand même un côté hyper euh, conscience sociale c'est pas du tout les mêmes personnages je veux pas qu'on fasse d'amalgame on n'est pas du tout dans les mêmes périodes et bien sûr que euh, euh, ex n'aura jamais le même impact qu'un scott Cotteron ou même qu'un Kurt Cobain mais je veux dire je pense qu'il est une sorte de mélange de ces trois personnages mm-hmm. il a énormément d'ambition euh, et de vision finalement qu'on retrouve beaucoup plus dans sa musique que dans les frasques qu'il peut y avoir euh, autour de lui euh, et je trouve que il euh, y a énormément de gens hyper différents qui sont touchés par sa musique qui est hyper inclassable et là encore sur ce sur cet album qui dure moins de 20 minutes, on passe par absolument toutes les émotions, des fois des sortes de slam où il veut t'expliquer la vie euh, mélangé après avec euh, des moments où il rappe vraiment, d'autres où il crie euh, puis Kanye qui vient faire euh, le même couplet de d'explications que Jay-Z a fait le sien dans l'album de Mick Mill, à des niveaux différents euh, je trouve que c'est devenu une sorte de, de de plateforme, en fait, euh, qui est en plus bizarre, parce qu'on est là, on va se dire « putain, il est mort il y a moins de six mois et tout ». Tout est mélangé pour en faire quelque chose d'une œuvre très étrange et qui fait qu'à mon avis, XXX X, X, X reste quand même un personnage Après, méga important. Assez étrange en fait. Ouais, ouais vrai, ça euh... fait partie de son truc. Ouais. Et même son morceau le plus iconique, qui est Lucas Mina, finalement, a jamais été dans un album. C'est, clair. c'est vrai. Et, euh, et 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 pour lui, c'est même pas un morceau qui qui, qui, qui représente son style musical. Ouais, tu parce c'est, que c'est, c'est un banger et que ça fonctionnait bien en
3: club. Et voilà, voilà.
2: Alors que lui, c'est plutôt finalement un mec qui fait des balades, quoi, et qui qui parle de sa, de sa dépression, de sa mélancolie et de ses addictions. Euh, et de ses obsessions pas mal. Euh, bah, ça en est brosé, quoi. Complètement. Et en fait, euh, moi ce que j'aime bien, en fait, et ce qui me touche un peu dans, ces, dans ce genre d'émotion, c'est quand même qu'il est hyper honnête et à mon avis, il est hyper à fleur de peau. C'est en, ça bah, où ça, je, oui. c'est en ça que je le rapproche d'un, d'un, d'un Kurt Cobain, d'un Gilles Cotteron, c'est que finalement, il va ressortir entièrement euh, sa condition, ce qu'il ressort, lui, tu vois, sa violence, la violence qu'il a pris, la violence qu'il, qu'il est aussi, le, le, ce qu'il ressort, tu vois. Et en fait... Ça fait longtemps, je pense qu'il n'y a pas eu une icône à ce point pour une génération qui n'est pas la mienne, clairement, ah ouais. mais je la comprends en fait. C'est-à-dire que je vois ce qui plaît encore dans ces maquettes. Tu vois, dans cet album qui a été composé après sa mort qui s'appelle Skins quand même tu vois, la peau genre, euh, on sent qu'il y a un truc décorché vif il y a un truc euh, que je peux comprendre euh, qu'une génération nouvelle euh, embrasse totalement en fait. de toute façon, c'est le cas ouais, c'est clair. avec euh, des styles musicaux qui sont complètement disparaître et c'est ça que je trouve intéressant c'est que pour le coup euh, il est totalement inclassable et les nouvelles générations ne s'embarrassent pas de le classer en fait. euh, pour eux on, on est tous là à dire souvent ouais c'est un rappeur et tout je pense que c'est un artiste que, comme à un moment Kurt Cobain ou Gilles Cotteron ou même Chino Moreno, on n'avait même plus à les classer parce que les mecs des fois ils sortaient des opéras avec des, des, des guitares, on savait pas trop Gilles Cotteron il est passé du slam à des trucs hyper funk, à faire du jazz et à faire carrément de la, de la poésie à la fin et pareil pour Kurt Cobain qui à la fin faisait plus des guitares voix, qui n'avaient plus rien à voir avec le grunge et qu'on avait plus rien à foutre et je pense que le problème encore de X c'est que tout s'est passé en moins d'un an Là, on a trois albums en un an et demi. Euh, Il est passé par tous les stades possibles et imaginables. Euh, Il il y avait beaucoup de provocations dans dans sa démarche, dans sa façon de voir les choses, mais pas plus que des tonnes d'artistes qu'on a adulés ensuite. Euh, Moi, ce qui me fait vraiment chier, en fait, c'est qu'on ne saura jamais la suite et que maintenant, on sera condamné à avoir de toute façon euh, des albums posthumes qui seront contrôlés par des gens qui n'étaient pas lui. Je pense qu'il était vraiment. A priori, priori, c'est vraiment le dernier. Sinon, oui, ils, bah, ils avaient qu'ils dit qu'ils ça avec Tupac aussi, mec. Ah okay. non, non,
0: j'ai lu un article où ils expliquaient qu'ils avaient encore des, des, des trucs en réserve et qu'ils allaient les sortir petit à petit. Okay. Euh, l'année Moi, prochaine. j'avais
3: lu que normalement ça devait être vraiment son dernier album, mais bon.
2: Et en plus, survenu là-dessus, tu vois, le fait de réutiliser ses voix pour, euh, tu vois, le reprendre, tu vois, le faire, ouais, je trouvais ça un peu gênant et etc. Mais en fait, c'est quelque chose que lui il faisait beaucoup déjà tu vois par mmh. exemple Lil Peep après son décès il ne l'avait pas rencontré mmh. mais il avait absolument envie d'utiliser sa musique mmh. sa voix pour euh, en faire quelque chose tu vois il était attiré par euh, finalement
3: par la la... ouais par la mort bah, et il par... y a quelque chose de profondément morbide de toute façon dans sa bien musique sûr, bien oui, sûr oui, oui.
2: et même le fait d'utiliser cette euh, chanteuse là, Shiloh Allegra je crois hein, Shiloh mmh. quelque chose qui était une chanteuse euh, qu'on voyait sur Youtube ouais. ou sur Instagram qui jouait les trucs à la guitare et qui c'est a disparu du jour en on mec. entend la voix sur Joseph Flores par exemple voilà et qui a été repris aussi là sur le morceau euh, bah, c'est Juste forêt à l'envers. Exactement. Euh, tu vois, ce genre de petites euh, touches de de références un peu bizarres, de personnages qui sont à moitié fantomatiques. Je pense que, en fait. Ex, pourquoi il marque autant l'époque parce que je pense qu'il habite l'époque tu vois un mélange de trop de réseaux sociaux de on sait plus où les émotions elles sont et en même temps elles sont totalement euh, débiles vois, ouais ça des fois c'est hyper violent et on va dire des trucs horribles de fou et après on va être euh, genre un petit euh, gamin euh, hyper euh, fleur bleue, gentil et ouais. tout ça et je pense que Ex il, s- il synthétisait vraiment tout ça le pire et euh, le meilleur et je pense qu'il y a énormément de gens qui se ressentent au milieu de tout ça et qui vraiment le voyait comme euh, le prochain en fait. Et je vais reprendre de ce que j'ai dit sur, ou ce que je vais dire sur 6ix9, euh, sur, euh, sur mais tout pas qu'en vrai les mecs ils seraient morts ou ils seraient restés en prison avant qu'ils sortent le double album et qu'ils fassent vraiment le truc. Ça serait juste une sale personne où, où ils seraient pas devenus un, un mec aussi énorme que ce qu'il est maintenant, tu vois. Et ah là, 6ix9 ouais. il est mort. Euh, je suis en train de tout mélanger Ex, il est mort trop tôt pour qu'on sache s'il allait avoir une rédemption et un vrai, une vraie carrière après tout ça. C'est un mec qui est trop jeune, qui avait énormément de pistes, qui était énormément suivi et il s'est fait bouffer par tout
1: ah, ça. C'est pour faire une comparaison extrêmement grise, mais c'est un peu le James Dean du rap, c'est-à-dire que James Dean ouais. c'est trois films, bien euh, sûr. Et, et, c'est, et c'est aussi c'est le visage de toute une génération, génération à l'époque, ouais. notamment avec le film La Fureur de Vivre, qui était bien vraiment sûr. un film extrêmement générationnel, comme la musique de Hex, effectivement. Moi La fureur de Vivre, c'est un film que j'ai vu évidemment bien après, ouais. et je j'ai, j'ai, j'ai pas adoré ce film-là, parce que je pense que c'est un film que quand tu, je crois qu'il est en 55, quelque chose comme ça. Ouais. Parce que quand tu vois à cette époque-là, et que tu as 20 ans, je pense qu'il te parle énormément. Ouais. Et moi, c'est pareil, la musique de Hex, même si je l'ai dit en introduction, il y a des morceaux qui m'ont parlé, Ça, c'est, c'est pas une musique qui me, qui me touche plus que ça, parce que je pense qu'il y a un décalage générationnel qui est un problème, en fait, quand tu as euh, passé 30 ans, voire peut-être même passé 25 ans, pour complètement, je pense, adhérer à la musique euh, de Hex. Bon, et c'est, c'est vrai qu'il y a un truc générationnel, James Dignan quoi.
2: C'est clairement ce genre d'artiste qui terre la musique d'avant. Et ouais, la ouais, musique ouais. d'avant, c'était les étiquettes, c'était chacun un peu dans son camp, les rappeurs dans un coin, le style de, même les styles de rap dans, dans leur coin, tu vois. Et lui, il est dans ce nouvel univers où il n'y a absolument aucune étiquette. Et finalement, je pense que beaucoup de gens euh, qui, qui critiquent, enfin, je veux dire, qui estiment sa musique en l'écoutant, euh, cherchent ça, quelque part. Tu vois. Et même ce truc de emo rap, ça veut rien dire, c'est une catastrophe. Et je pense que tu peux pas mettre euh, ex, même Lil et 6ix9ine enfin, dans une même
1: barque. Comme on disait à Rennes, ouais. c'est que les morapes, on en parlait des Junglin et Junglin et X, c'est vraiment pas ça du la même musique, vous, c'est pas même énergie. Donc c'est vrai que. Puis, on il y a la dépression, des... on... tu vois. Oui, des... Des... Ouais, voilà, c'est ça en fait, il faudrait appeler ça autrement. Ouais. Euh, Brice euh,
0: Surtout, juste pour compléter ce que disait Nemo, ce qui est. Assez, assez impressionnant avec Exact Tentation c'est qu'en un an à peine il est déjà cité par certains rappeurs comme une, une influence une référence
1: il faut savoir quand même que Kendrick Lamar au moment de la sortie de Seventeen je crois il disait qu'il avait adoré la il avait déjà lui mmh, euh, un de ses préférés, euh. pour le coup alors qu'il n'est pas de la même génération mais capté effectivement tout ce qui se passait il avait fait un tweet extrêmement élogieux ouais, sur, c'est sur lui.
0: Et, euh, et c'est ça qui est assez fort en si peu de temps et même au niveau bah, commercial c'est un des, des rappeurs qui a le plus vendu cette année euh, dans les charts aux ouais. états unis euh, il, il a fait des chiffres euh, dingue quoi avec SAD, avec euh, question mark euh, le, l'album d'avant euh, avant mais... on sa mort hein, c'est avant, avant, avant évidemment hein. sa mort Après, là, ça a explosé a... en plus mais même avant Après, sa c'était mort c'est déjà un phénomène euh... avant bien sûr et, euh, et c'est vrai que avec la, la musique de, de XXX exex en fait ce qui a touché les gens c'est que C'était très très varié, très différent, mais il y avait en fil rouge, en fait, il y avait un peu, en quelque sorte, le mal-être en fil rouge de sa musique. Euh, Et euh, le mal-être, il passe par différents états la colère, donc avec euh, le métal, euh, l'espèce de solitude, avec euh, les guitares-voix enregistrées à l'iPhone, le rap euh, quand euh, c'est un peu plus énergique. Et c'était vraiment ça qui était assez impressionnant. Et euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en tant que musicien, en fait, c'est quelqu'un qui était quand même très fort parce que. En rap, il était bon. En chant, il avait vraiment une voix... impressionnante quand même euh, et en plus de ça euh, en, en métal euh, genre en chant euh, hurlé en scream le groll était, le groll il était il était très bon aussi en fait euh, il avait une vraie vision artistique ce qui le différencie d'un 6 ix 9 qui était juste là pour faire le con euh, qui est
1: toujours là 6 9 qui est toujours là pardon <rire> peut-être oui, je, loin je, des studios vois, mais... <rire>
0: mais il est toujours un peu là c'est ça mais c'est vrai qu'il y avait il y avait vraiment une, une vision artistique chez euh, chez euh, Sex Extentation et il avait aussi très bien compris comment parler à son public c'est-à-dire que tous les albums qui démarrent avec un premier morceau entre guillemets d'introduction où il te parle dans le creux de l'oreille en t'expliquant pourquoi il a fait ce projet qu'il espère que ça va t'aider à aller mieux il fait aussi dans le traitement du son il finit un morceau avec un acoustique une version acoustique du morceau enregistré à l'iPhone en mode pourri ça passe d'un coup d'un morceau très calme à un truc hyper métal c'est avec des morceaux 2 minutes, 2 minutes 50. C'est une euh, conception d'album. C'est une conception c'est d'album vraiment comme une playlist, beaucoup plus que Drake d'ailleurs, euh, je trouve. Et, euh, et c'est ça qui a fait, il y avait tout qui était réuni, c'était que musicalement, artistiquement, il était plus doux que les autres et ensuite au niveau de la personnalité moi, je, moi je, je trouve que c'est pertinent quand on le compare en fait à un Kurt Cobain parce que euh, sa vie privée et sa musique échangeaient en fait constamment et il répondait quand on écoutait sa musique on avait l'impression de comprendre ce qu'on voyait de l'extérieur dans sa vie privée et il jouait aussi beaucoup sur ça même parfois un peu trop euh, parce qu'on on l'évoquera sûrement aussi il y a énormément de choses aussi qui sont problématiques en fait avec la musique de de X-Existentation parce que quand même ça il faut, faut quand même le dire euh, le refrain c'est euh, si tu me quittes bah je vais me suicider en fait et, euh... la masculinité toxique exactement mais euh, c'est vrai qu'il y avait euh, il y a eu beaucoup de choses qui, qui fonctionnaient qui sont rejoints entre euh, personnalité forte euh, vraie vision artistique et euh, un talent musical qui est quand même sur plein de plans qui est assez impressionnant
1: moi alors sur le côté vraie vision artistique je sais pas si je suis d'accord en fait je trouve ouais. que euh, j'ai l'impression je vais peut-être en parler du coup Raph, mais mais qu'il était doué pour plein de choses ça c'est dur de lui enlever moi j'ai quand même un souci avec la tous ces albums, c'est qu'en fait, justement, je les trouve un peu sans vision. Euh, je trouve qu'il a, il a justement cette capacité à, à faire plein de choses différentes, mais que du coup, c'est parfois un peu, un peu pourri. Parfois, tu as des morceaux qui sont extrêmement aboutis, même avec les problèmes que tu viens de nommer. Mais je trouve que Sad et encore une fois Moonlight, ce sont vraiment des petits chefs-d'œuvre, en fait, dans, dans leur genre respectif. Et qu'après, il y a quand même des choses qui euh, sont un peu moins au onis- enfin, Ce sont des tests, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils concevaient les moins, la musique comme ça. C'est vraiment ouais. comme une sorte, on l'a dit, hein, pas d'étiquette, etc. Donc, ils tentent des choses. Je suis pas sûr qu'il y avait une vision. Euh, si poussé que ça, même si je peux comprendre que sa musique influence des gens et que ça puisse limite créer une sorte d'autre manière de faire la musique parce mmh. que justement, via le côté pas d'étiquette et, et on passe de, de, d'un genre à l'autre, en fait, sans même se dire qu'on passe d'un genre à l'autre parce que c'est normal. Mmh. Mais c'est vrai que moi je, je trouve, et c'est la, le bémol que je mets sur ces, ces albums, y compris celui-ci. Bah, surtout celui-ci, presque. Ouais Ouais, ouais, complètement. Aussi bon parce que c'est celui qui est sûrement le moins dirigé ouais, par ouais, lui le et, court, et le moins contrôlé ouais. et le plus court aussi, même s'ils ont toujours été quand même assez courts. Ouais. Euh, c'est que voilà, ça va dans tous les sens, ce qui est pas forcément un défaut mais du coup je trouve que c'est brouillon et après, après c'est une sensibilité personnelle moi tous les trucs euh, métal etc effectivement moi ça ne me parle pas euh, et, et je ne trouve pas ça très bien et je ne sais pas si c'est abouti ou pas vu que je n'ai pas les refs ju- juste coup...
0: pour répondre à ça après on, on dit que ça part dans tous les sens mais je trouve que souvent en fait il y a toujours une rythmique un peu rap mais juste vraiment je parle de, ouais. de, de rythmique et ensuite tout ce qui se passe autour ils c'est, euh, c'est, tentent de, tente de plusieurs choses mais la rythmique ça reste toujours un truc un peu trap, un peu rap euh, et ils brodent autour avec soit du rock brode autour avec soit euh, de la musique espagnole le dancehall, soit il brode autour avec, avec de la, a f- a de f- la f- folk. A... Voilà. Et, et je trouve qu'en fait c'est ça la musique d'Existentation. c'est pas, c'est un truc d'un jeune d'aujourd'hui qui, qui fait un peu tout oui. et, et qui surprend. Raph. Ouais. Peut-être juste sur cet album parce que
3: voilà, c'est l'occasion aussi de, de, de parler d'Existentation, parce que voilà ce qui vient de sortir. Euh, je trouve que il y a vraiment ce truc de... Ce qu'on vient d'indiquer, c'est-à-dire que euh, chez X, il y a ces chansons sans format pop, dans le sens où il n'y a pas de refrain, de couplet hyper hyper calibré etc. Euh, mais que là, c'est vraiment un album qui est rempli de brouillon. En fait, ça, moi, ça me dérange profondément, que ce soit son album posthume, donc celui où on...
0: Ouais des... c'est clairement des démos enfin.
3: Voilà Là c'est que des démos Celui où on, s- où on célèbre En quelque sorte mmh. Tu vois L'artiste qu'il a été euh, Là c'est vraiment Que des brouillons J'ai l'impression Que c'est que des yaourts Du coup ça donne Un résultat hyper bizarre il y a notre ami Chiquit dans, dans un article qui, dit, qui parlait en fait Qui disait qu'aujourd'hui On pouvait presque résumer La musique par des émojis Notre collègue J'ai dit quoi C'est Notre ami <rire> Notre ami pardon <rire> C'est c'est pas notre, de... notre collègue, on ne le connaît pas notre, 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 notre confrère je mets des, je mets des distances euh, qui disait voilà, qu'aujourd'hui on, on pourrait presque résumer la musique avec des émojis et chez XXX on est encore plus sur cet album-là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout a été simplifié ah, effectivement c'est peut-être aussi parce que c'est l'album sur lequel finalement il n'y a pas sa vision euh, là, là, clairement, c'est ses proches qui, qui, qui sont chargés un petit peu de, d'agencer, et ouais. de, 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 d'arranger, la, de finaliser l'album. Mais en fait, tout peut se résumer en, un en une émotion. En fait, tout est trop simple. Je trouve que tout est trop simple. Et parce que, aussi, c'est peut-être pas lui qui a dirigé cet album.
1: Alors que sa musique était, a toujours été un peu compliquée. Exactement.
3: Fait, ouais. Et parce que, justement, euh, c'est un écorché vif, il y avait ce côté, il fallait que ce soit brut. Et je pense que. Alors, je, je connais pas un peu le process derrière tous les albums, mais j'ai l'impression que. Tout était un peu fait dans l'urgence, tout, tout devait sortir très vite parce que ça correspondait à ses états d'âme du moment. Mmh. Et là, entre son décès en juin et là, il y a, y a quasiment six, bah, y a six mois, euh, Et j'ai l'impression que du coup, on passe à côté de, de ce qui fait le, 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 le sel de sa musique, c'est-à-dire vraiment cette brutalité, cette, cette euh, instinctivité comme ça. Tout arrive très vite chez, chez, chez X en termes d'émotion, en termes de, de, d'interprétation. Et du coup, je trouve qu'on on perd complètement ça. D'autant que sur euh, « Question Mark », je trouvais qu'il commençait à dépasser cette idée de ne faire que des démos. Alors, on en parlait avec les morceaux SAD, par exemple, ou Moonlight. Mmh. Euh, il commençait à, à dépasser un peu ce truc de démo, de, de réussir à, à faire évoluer, à faire grandir sa musique. Et là, on, on nous sort, on, mmh. mais on voit vraiment, pour moi, c'est que des brouillons. Bah, et, ouais. c'est, et c'est hyper dommage, parce que euh, parce qu'on passe à côté de, 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 de ce, ce qu'il fait, à mon avis, voilà, la, la, la singularité de, de x quoi. Cette musique viscérale, intime, là, il, là on, on le perd complètement. Moi, je pense que Et euh, ju- juste pour finir, il mmh. y, y a un truc qui est très symptomatique à mon avis aussi, c'est que, euh, le, 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 pas, alors pas le premier morceau qui est l'intro un peu explicative avec la voix de robot là, mais le, le morceau <rire> suivant, Guardian Angel, ça, ça. ça reprend Jocelyn Flores à l'envers. Donc Jocelyn Flores, c'est, c'est son premier. Petit tube, on va dire, tu vois, où après il re... Loucadmi, quand même après Luca oui. voilà, euh, qui a, dans lequel, comme tu disais, il, euh, Nemo, il reprenait cette voix de, de, de chanteuse sur Instagram, qu'il s'emplait, sur, voilà, qui, sur lequel il mettait un beat et il chantait lui-même, il rappait. Là, il reprend, il reprend le truc, la boucle à l'envers, et j'ai l'impression que du coup, ça donne vraiment une mauvaise, une mauvaise indication sur lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est arrivé au bout de cycle, quoi cest à vous dit, regardez, ex euh, exploitation finalement, il se ressemble lui-même pour refaire une sorte de balade, etc. Alors qu'en fait, il, pou- il a montré avec les morceaux ça, des, plein, d'albums de, plein de morceaux pardon, sur Question Mark, qu'il pouvait faire aussi autre chose. Et là, on n'a pas ça sur l'album. Donc, je trouve que c'est un... Pour un album peu sub, c'est un, ab- un absolu, Minute quoi. Ouais, c'est un absolu raté en fait. Mais ça, c'est ce qu'il voulait. Il avait, il avait indiqué voilà. euh, juste quelques jours avant, avant son décès, visiblement, que il voulait, qu'il voulait faire des morceaux très courts, un album hyper, hyper condensé comme ça. Mmh. Donc à la limite, bon, ça, ça tu vois, on pour, on pourrait enlever ce truc-là en disant. Euh, c'est de leur faute, non, visiblement c'est peut-être, c'était peut-être son intention de départ, mais simplement voilà, les morceaux, je trouve qu'ils passent complètement à côté de l'intention de dire, euh, voilà ce qu'il était capable de faire avec ces tentations-là. Euh, déjà, il y a une espèce de morceau où il se, il se met en boucle lui-même, et bon, voilà, on a, on a que des brouillons, des yaourts, et je trouve ça un peu gênant et presque cynique, en fait, qu'à l'époque du streaming, où on sait que les morceaux vont très bien marcher très vite, parce qu'en plus avec ces tentations, il y a cette aura autour de lui, tu disais Nemo, il touche les gens, parce que voilà, il, c'est, c'est, c'est brut, c'est de l'émotion, bah, on, on, vous livre des, des, on vous livre ces espèces de... de, de brouillon euh, que vous allez écouter parce que les, le public en a envie d'écouter des nouvelles choses. je, je, enfin, je trouve ça hyper dommage. Quoi. Je pense qu'il fait un peu
2: la boucle avec euh, plus Seventeen euh, justement parce que ça, c'est le même réalisateur qui est quasiment dessus, qui s'appelle euh, John Cunningham, mm-hmm. qui est pas mal aussi sur euh, Question Mark sur disques. Ouais, crois. et là c'est vraiment lui qui prend le projet d'accord. Ah, ouais, même c'est lui qui a donné son accord pour dire par exemple il faut qu'il soit sur l'album parce que j'en ai parlé souvent avec X et il, il voulait la voir. Souvent, il voulait la voir parlait souvent de la musique de Kanye Donc pour lui c'était un peu lui le gardien des clés de, de ce projet-là qui, à mon avis, comme tu le dis, est un projet peut-être, on va dire, de transition. À mon avis, c'était un Seventeen 2. Moi, 17 j'avais trouvé que c'était un bon album mais il y avait trois morceaux forts et le reste c'était un peu du... Pas du remplissage, mais des, des mots de ce qui allait être
3: plus intéressant sur Question Mark. Là, je pense qu'on avait le même type de projet, sauf comme euh, je le dis, tu vois, vu ouais, qu'il mais est a, mort. Ouais, mais il n'y a pas de transition du coup avec Question Mark. J'ai l'impression qu'il y a plein de morceaux, c'est des retours en arrière, au contraire.
0: Non, je pense que. Moi, je le trouve assez expérimental. Ouais, je trouve qu'il y a des nouvelles choses. Euh...
2: C'est ça, il faut remettre en, en valeur. C'est qu'à mon avis, ça se trouve, ces morceaux-là ont été enregistrés avant ou après. C'est fort possible. Tout mais, se passe mais, en mais, moins d'un mais an. Mais dans, dans ce cas-là, je me
3: permets, ta théorie de. C'est peut-être un truc transition, je suis pas sûr. Dans, dans ce cas-là, cas-là, si c'est des choses qui ont été enregistrées au même moment je pense que c'est un projet ouais. qu'il avait envie de sortir
2: pour continuer à être présent et à faire valoir son. Tu ce penses c'est style un musicale. projet qui
1: ressemble globalement à ce qu'il aurait. Pu sortir de ton Je vivant.
2: pense, c'est juste qu'en fait euh, si c'est le dernier qui reste, c'est sûr que c'est frustrant pour euh, mm. à la fois les gens qui, qui le découvrent après sa mort, parce qu'il y en a quand même pas mal ouais, qui sûr. vont arriver dessus en se disant tiens c'est ça Extantation, vas-y c'est quand même pas terrible c'est sûr que c'est peut-être moins bien que Question Mark et qu'il n'y y a pas la force d'un Jocelyn Flores ou il n'y a pas un morceau à part Sad qui est une sorte hein, de... Oui, ouais, pardon j'allais dire c'est... à part Bad, ouais, ouais. mais qui a, un, a une version une impression simplifiée et courte ouais, de Sad. enfin donc c'est le même type de gimmick, c'est le même type de de, de chant et tout. Donc, c'est vrai que moi, je le voyais plus comme une sorte de, de, de bonus ou de transition vers euh, aller ce qu'il allait après. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est toujours pareil. Tu vois, en trois albums, ou en tout cas trois projets en moins d'un an, plus l'impact de Look At Me, plus les visuels qu'il a fait exprès d'être un peu provocateur et, et des fois qui n'ont il rien a, à voir avec il le morceau. Il en a qu'un seul de clip. Quel clip il en a trois. De... Il y a Sad, Lucas non il y a Sad et il y a Moonlight. Ah oui, ouais. ah oui parce y a parce qu'il y parce que Sade et Moonlight après, oui, t'as raison. <rire> Donc au final, euh, et à chaque fois, il a, il a, il a, il a tout fait pour que les, euh, tu vois, ça soit des, des morceaux importants, tu vois. Même ne serait-ce que dans sa tête,
1: alors que il ne sait pas qu'il va mourir normalement. Il se filme son, il son propre, propre
2: enterrement. Ouais. Il a des propres discussions après, avec euh, sa
1: mort. Il a toujours été obsédé. Il a, même cru, il a même, dit qu'il allait mourir. Enfin, jeune, il sentait ça arriver, quoi. C'est pour
2: ça que je pense qu'il y avait encore plein de choses à voir, tu vois. Et à mon avis, c'est Pareil qu'un Kurt Cobain qui meurt à 27 ans, on sait pas. Ça se trouve, là, il sera en train de, je sais pas, faire de la country, faire des trucs complètement différents, ouais, ou faire euh... du rap, ça se trouve même, tu vois. Et, et D'ailleurs, il y a, y a un, qui... un
1: morceau très rap, à l'antenne avec Joey Badass qui est un vrai bon morceau de rap oui, en qui est sur bien euh, Question Mark. Question Mark. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est, ça revient sur le côté un peu surdoué, comme ça, qu'il savait faire plein de choses très différentes. Mm. Euh, moi, j'étais pas un fan de tout ce qu'il faisait, mais effectivement, ce morceau-là, par exemple, je l'adore comme j'adore ça, comme j'ai dit. Donc c'est vrai qu'il était capable de faire... Donc il aurait peut-être pu faire un album euh, 90s, euh, tu vois, Boom Il aurait pu le faire, il aurait su le faire en tout cas. C'est clair. Mais
0: encore une fois, je pense qu'il faut le redire, sa personnalité était tellement forte que ça faisait partie de sa musique, en fait, de, d'aller oui. dans tous les sens. Et c'est en ça qu'il a un peu redéfini peut-être l'image d'artiste, d'artiste en rap, mmh. où euh, on peut euh, s'imposer, plaire aux gens, sans avoir un son précis. mais euh, c'est clair qu'il faut, faut, faut l'accepter ou pas l'accepter. On verra peut-être dans les prochains mois si d'autres artistes essaient à faire des trucs complètement différents sur le même disque. Mais c'est pas c'est pas facile à faire quoi mais euh, c'est ça qui, est, qui aurait été hyper intéressant avec lui et je trouve que sur Skins bah, il expérimente encore notamment le morceau Train Food où on entend un bruit de train ah, ça, euh, avec un piano au continu euh, c'est, c'est, des...
2: c'est ça qui me fait penser à Jules Cotter un truc un peu bizarre
0: euh... ou même dans le traitement du son il expérimente des choses enfin mais le problème c'est que encore une fois je suis même pas sûr que ce soit lui qui
3: l'expérimente aussi. c'est ça le problème oui, bah non, ça, c'est ça on c'est ça saura
0: rajoute entre ce qu'ils disent dans la presse qu'il avait Fini le disque avant de mourir et après ils ont passé six mois dessus. Et après, on sinon
1: on va voir le Real et on, <rire> Exactement. on va voir John Cunningham. <rire> bon, très bien, merci monsieur en tout cas euh, pour vos avis sur XXX Tentation et sur Skins. Euh, L'heure des coups de cœur en lien ou pas avec euh, euh, le défunt XXX Tentation, Raph
3: euh, on va rester dans le rap américain avec un, un petit genou aussi qui lui aussi, euh, pareil, il expérimente des, des formats un peu différents alors il va pas dans des genres musicaux il, c'est pas un explorateur comme Ex. Comme et puis euh, surtout c'est pas un mec euh, complètement dépressif, au contraire c'est quelqu'un plutôt de, de, de joyeux euh, Il s'appelle Ikeem Carter euh, Si vous fouillez un petit peu dans les crédits vous avez peut-être déjà vu son nom il a produit sur, sur l'album de J-Rock euh, il a aussi produit un morceau sur la BO de, euh, de Black Panther euh, On connaît ni son visage, ni d'où il vient mais euh, comme toute la g- génération Soundcloud il teste voilà, des, des nouveaux formats des chansons qui durent rarement plus de deux minutes euh, mais euh, il rappe hyper bien, c'est, 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 c'est hyper entraînant en fait, comme, comme, comme musique, c'est du, c'est du Soundcloud rap mais pas avec cette espèce de, de posture, euh, posture faussement cool euh, je m'en bats les couilles etc euh, ça reste quand même un branleur quoi, globalement mais euh, voilà, il, pro- il produit très bien, si vous avez aimé les instruits qu'il a fait sur l'album de, de J-Rock ça devrait vous plaire, et en plus euh, mine de rien il, est, euh, il y a Cardo qui, a, qui l'a pris sous son aile, donc le producteur Cardo wings. donc euh, exactement, Cardo God Wings euh, et donc voilà son dernier EP qui est complètement supervisé par Cardo ça s'appelle The Sound of Bad Habit c'est sorti en octobre et je trouve que c'est un peu un upgrade voilà, du, du Soundcloud rap, c'est-à-dire mm. ces espèces de sonorités hyper bizarres pas forcément très saturées chez lui mais voilà du, 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 du son chelou euh, et du rap un peu, un peu débile mais ça fonctionne hyper bien, il n'est pas encore hyper hyper connu mais je pense qu'il bon, il mérite justement de, d'être un peu plus reconnu, I. Kim Carter
0: Brice euh, sur toute la, la scène SoundCloud Rap, il y, y a un type que j'aime bien, j'avais déjà mis en reco un ancien projet il y a un an ou un an et demi, c'est Wifi's Funeral euh, qui vient de sortir un EP qui s'appelle sobrement Leave Me The Fuck Alone. Euh, et euh, c'est bah, du... Tranquille alors merde Bah désolé Wifi's Funeral, je vais quand même t'emmerder. Euh, et qui est un rappeur de Floride très SoundCloudien, euh, très morbide, qui parle de la mort. Et en même temps, il rappe bien et euh, les prods sont toujours très bien. Il a Arrive toujours à bien rentrer dans ses prods à faire des trucs hyper efficaces et du coup, je vous recommande je vous conseille, leave me the fuck alone. Nemo, euh, pour le coup, moi ça sera pas par le côté
2: iconoclaste de X, mais malheureusement pour la violence dans le rap, deux semaines après le décès par fusillade de X, il y a un rappeur de Toronto qui s'appelle Smoke Dog qui s'est fait flinguer aussi devant un club en même temps qu'un autre rappeur lui on n'avait pas cité qui s'appelait. Coba Prime, qui était peu connu. Et en fait, il euh, y a deux albums qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Euh, celui de Prime Boys, euh, un groupe de Toronto donc, euh, qui regroupe notamment euh, Jimmy, Jimmy Prime, tu sais, le rappeur de Toronto de l'époque, mais aussi Jay Wiss euh, notamment, et ils ont sorti leur premier album qui s'appelle justement Coba World, en hommage à leur pote qui s'est fait flinguer et euh, qui est euh, exactement ce que j'aurais voulu de, de cette époque de Toronto il y a quelques années, c'est-à-dire que ça, ça, ça chante hyper bien, il y a grave de propositions musicales, euh, il y a quasiment toutes les idées de Travis Scott euh, des fois mieux faites euh, ça s'enchaîne très bien et c'est très cool et en même temps, Smoke Dog a aussi sorti son premier album solo il y a deux semaines et pour là pour le coup là ça fait un, c'est une ambiance très anglaise un, je ne me rappelle plus du nom exactement de l'album vu que je suis très nul en nom mais il y a Struggle dedans et je pense qu'on sent vraiment le Struggle de Toronto dans la voix de Smoke Dog et il y a beaucoup d'influ, d'influences anglaises comme A.G. Tracy je crois qu'il y a aussi Skepta sur l'album et on retrouve aussi toute la scène de Toronto et en fait ça fait vraiment le lien que Drake nous vend depuis toujours entre Toronto et la scène euh, Grime euh, et donc je recommande, moi je les ai pris un petit peu en retard surtout le Prime Boss, je recommande d'écouter ces deux albums pour euh, se remettre un peu au goût du jour de ce qui se passe réellement à Toronto dans les bas fonds
1: Très bien merci beaucoup merci Nemo merci Brice merci Raph merci Quentin La Technique retrouvez-nous tous les vendredis sur Binge.audio plein de bisous prenez soin de vous Binge.